0: کتاب 8: مقدمه مترجم در ابتدای این کتاب بحثی درباره انواع لذایز و ارتباط آن با اجزای سگانه نفس انسانی پیش میآید با این بحث افلاتون در حقیقت از موضوع پایان کتاب قبل منحرف می شود ولی کن وقتی به موضوع اصلی برمیگردد از نتیجه این بحث که تمجید لذایز معنوی و تحقیر لزایظ مادی است استفاده می کند زمن کتاب پیش افلاطون از زبان سقرات چهار نوع هیئت اجتماع را وصف و چهار قسم اخلاق فردی را نیز با آن منطبق کرده بود اینک در صدد طبق بندی آنها از حیث تأمین سعادت اجتماعی و فردی برمیآید. برای این مقایسه مخصوصاً دو فرد نمونه را در نظر می گیرد یکی پادشاه حکیم و فیلسوف و دیگری حاکم مستبد و مطلق آن یک را مظهر عدل و این یک را مظهر ظلم می‌داند البته خوانندگان به یاد دارند که ضمن مباحثه کتاب دوم سخرات وعده داد که حد علای ظلم و حد علای عرل را تعریف و زندگی دو فرد نمونه یعنی عادل مطلق و ظالم مطلق را با یکدیگر مقایسه نموده و سرانجام جواب سوال گلاکون و آدیمانتوس را در باب اینکه زندگانی یک کدامی که از این دو قرین سعادت است بدهد. قسمتی از این مباحثه ضمن کتاب‌های قبلی انجام یافته و این کتاب با گفتگو درباره اخلاق فرد مستبد شروع می‌شود نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید حکومت می گردد. این انحطاط به تدریج چهار نوع حکومت که هر یک از نوع پیشین بدتر است به وجود می‌آورد اولین حکومتی که بر اثر این سیر نزولی پیدا می‌شود حکومت تیموکراسی است تیمه در زبان یونانی به معنی شرف است و اساس این نوع حکومت همانا حس شرف و حب افتخارات و جاه و مقام است که بر هر چیزی حتی عقل برتری می جوید همه احساسات دیگر را تحت شعا قرار میدهد و افتخارات نظامی را بیش از همه چیز تجلیل می کند. در این حکومت اصل مالکیت خصوصی بین طبقه نگاهبانان رواج پیدا میکند و حرس و طمع مال رونق میگیرد همین اشک و ثروت سرانجام موجب میشود که قدرت به دست مردمانی افتد که هدف نهایی آنها کسب مال دنیاست از اینجا حکومت الیگارشی یعنی ریاست عدهٔ معدود پیدا میشود که این حکومت را پلوتوکراسی هم خواندهاند اینک وحدت شهر باز هم کمتر می شود زیرا جنگ طبقاتی یعنی مبارزه بین فقیر و ثروتمند آغاز می گردد. سقرات پلوتوکرات را تشبیه به زنبور اصل نر و بیکاره می نماید و می‌گوید وقتی به سرمایه و ثروت خود را تلف کرد فقیر و جانی می شود. پرانتز باز زنبور نیشدار پرانتز بسته. ولی مزالک در حکومت اولیگارشی، با آنکه آرزوهای گوناگون بر عقل برتری یافته‌اند، ولیکن هنوز عشق و علاقه به مال دنیا مانع از افراط است. باری سیر نزولی این افراط را هم به وجود میآورد و آن دستبم نوع حکومت یعنی دموکراسی است. حکومت دموکراسی که اینجا مورد انتقاد است، حکومتی است که در شهرهای یونان مخصوصاً آتن وجود داشته و اساس آن حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده اکثریت ملت نبوده بلکه هر فرد ذکور بالغ مستقیما حق شرکت در اداره امور شهر داشته و این حق را به وسیله حضور در مجامع عمومی و دادگاهها اعمال می نموده است و نیز می توانسته از هر شغل عمومی را تصدی کند البته باید به خاطر داشت که بیش از نصف اهالی شهر از طبقه بندگان بودند که هیچ گونه حق اجتماعی نداشتند. افلاتون این نوع حکومت را مخالف اصل ادارت یعنی تفکیک وظایف و اشتغال هر طبقه به کار مخصوص خود می دانند. چهارمین نوع حکومت که افلاطون آن را از همه انواع بدتر میداند استبداد و سیادت مطلق است اساس انتقاد وی این است که حکومت استبداد عبارت از تمرکز قدرت در دست فرد واحد است و حالانکه فلاسفه سیاسی یونان معتقد بودند که قدرت به هر صورت که باشد موجب فساد است و قدرت مطلق فساد مطلق به بار می آورد، بحث در طرز پیدایش و چگونگی انواع حکومت یکی از مهمترین موضوعات کتاب جمهور افلاطون است، ولی خانندگان توجه خواهند داشت که منظور اساسی از این بحث اثبات این نکته است که چه در هیئت اجتماع و چه در زندگی فردی عدل تنها زامن سعادت حقیقی است و حالا در این چهار نوع حکومت عدل یافت نمی شود و چون هر یک از انواع حکومت ها هم در اخلاق فردی دارد با افرادی هم که دارای صفات همان حکومت ها باشند از عدل محرومند و اخلاق هر دست از آنها به نحوی منطبق با معنی حقیقی ظلم است گفتم بسیار خوب گلاکن اینک در این باب موافقت داریم که اگر کشوری بخواهد آموزش به بهترین وجه اداره شود باید اصل اشتراک را در مورد زن و فرزند و تربیت و اشتغال به کارهای جنگ و صلح بپذیرد و از میان اطباع خود تنها کسانی را به پادشاهی برگو که هم در حکمت هم در جنگ برتری خود را به ثبوت رسانیده باشند گفت آری موافقت داریم گفتم در این باب هم موافق هستیم که اولیای امور پس از آنکه انتخاب شدند باید سربازان را به خانه هایی که پیش گفتیم بفرستند و در آنجا سکنا دهنده این خانه ها به همه تعلق خواهد داشت و هیچ چیز آن متعلق به شخص معینی نخواهد بود علاوه بر موضوع مسکن اگر به خاطر داشته باشی برای تملک اموال هم قباعدی قائل شدیم گفت آری به یاد دارم که گفتیم اینان نباید هیچیک از چیزها را که مردان جنگی امروزی دارا هستند تملک کنند بلکه چون به کار تمرینات جنگی و نگاهبانی مشغولند باید مایحتاج سالیانه خود را به رسم مزد خدمات از دیگران دریافت کنند و به دین وسیله به مراتب از خویشتن و سایر اهالی شهر حمت گمارند گفتم راست است اما اکنون که این بحث را به پایان رساندیم خوب است به خاطر آوریم که از کجا به این سمت منحرف شدیم تا بتوانیم دوباره به راه اصلی خود باز کردیم. گفت این کار دشواری نیست زیرا تو مطلب را تقریبا به همین جا رسانده بودی یعنی از بحث درباره شهر و بیان صفات آن فارغ شده بودی و فضیلت شهر موصوف و حسن مردمانی را که متصف به همان صفات باشند بیان می کردی هرچند اکنون معلوم می شود که می توانستی شهر و مردمانی از آن هم ارجمنتر به ما معرفی کنی باری سپس آن یک نوع حکومت موصوف را مقبول و سایر انواع را نامقبول خواندی و آنچه به یاد دارم در مورد باقی حکومت ها چهار نوع را قابل توجه میدانستی و درباره معایب آنها و اخلاق افرادی که با هر از آن نوع حکومتها قابل تطبیق هستند تحقیق را لازم می شه مردی تا پس از آنکه همه آنها را از مد نظر گذرانده و بهترین و بدترین افراد را بین آنها تمیز دادیم در این باب قضاوت کنیم که آیا دسته اول خوشبختترین و دسته دوم بیچارهترین مردمانند یا حقیقت غیر از آن است سپس من از تو پرسیدم که آن چهار قسم حکومت کدام است اما آنگاه مارکوس و آدیمانتوس کلام تو را قطع کردند و تو درباره مطلبی که آنها ترک کردند سخن گفتی تا دامنه موضوع به اینجا کشید گفتم چه حافظه دقیقی داری گفت بیا به رسم پهلوانان که کشتی میگیرند از نوع گلاویز شویم و چون اکنون من همان سوال پیشین را تکرار میکنم تا هم جوابی را که آن وقت میخواستی بدهی حالا بده گفتم اگر بتوانم حرفی ندارم گفت من بسیار شایخ هستم که بدانم آن چهار نوع حکومتی که تو گفتی کدام است گفتم پذیرش خواهش تو آسان است زیرا انباه حکومت هایی که من در نظر دارم اسامی مخصوصی دارد اولی که مورد ستایش عامه است آن طرز حکومتی است که در کشور کرت و لاستمون برقرار است دومی به ترتیب اهمیت و مقبولیت حکومت موصوف به الیگارشی است که معایب بیشماری دارد پس از آن دموکراسی است که درست نقطه مقابل الیگارشی باشد و بالاخره حکومت استبدادی است که فر و شکوه و قدرت آن از انواع دیگر بیشتر است و این چهارمین و آخر نوع حکومت ناسالم است حال آیا تو حکومت دیگری سراغ داری که بتوان آن را نوع مشخصی در میان انواع حکومت‌ها تلقی نمود سلطنت مروسی و امارت هایی که خرید و فروش می‌شود و بعضی حکومت‌های دیگر همه فرع انواعی است که من ذکر کردم و نمونه‌های آن هم در میان قبایل یونان و هم در بین اقوام غیر متمدن یافت می‌شود گفت آری نمونه های زیاد و عجیبی از این حکومت ها ذکر می کنند. گفتم آیا می دانی که به همان اندازه که طرز حکومت متنوع است به همان اندازه اخلاق نفوس هم متنوع است این هم قهری است زیرا انواع حکومت ها از درخت بلوط یا از زیر سنگ پیدا نشدهند بلکه مولود اخلاق نفوس هستند که البته این نفوس تمایلات طبیعی خود را در هر چیزی تأثیر می دهند در اینجا زیر نبیسته اشاره به عبارتی است از حمر به این مضمون بگو تا بدانم که نجاد و میهن تو کدام است زیرا نه از بلوط بیرون آمده ای و نه از زیر سنگ ادامه مطلب گفت در این تردید نیست که انواع حکومت ها جز از اخلاق نفوس از چیز دیگری نمیتوانند به وجود آید. گفتم پس اگر پنج نوع حکومت داشته باشیم لازم است که در نفوس بشری هم پنج نوع سیرت مختلف وجود داشته باشد. گفت بیشک همینطور است. گفتم ما پیش از این کسانی را که اخلاقا با حکومت اشرافی تجانس دارند در مد نظر گرفتیم و حقان می آنها را نیک و عادل بدانیم گفت آری به این موضوع توجه کردیم گفتم پس خوب است اکنون به توالی پاستر بپردازیم اول طبیعت مردان ستیز جو و جاه طلب که صفت آنان همان صفت حکومتی است که در اسپارت یافت می شود. پس از آن طبیعت متناسب با الیگارشی سپس طبع دموکراتیک و بالاخره تبع استبدادی آنگاه وقتی تشخیص دادیم که از میان این انواع نفوس کدام نوع از همه ظالمتر است آن را با عادلترین نوع مقایسه خواهیم کرد تا از این راه بر ما آشکار شود که عدل صرف و ظلم صرف هر یک درست چه تأثیری در نیکبختی یا بدبختی افراد دارد و به نتیجه یا تسلیم عقیده تراسیماکوس شده و راه ظلم را انتخاب خواهیم کرد و یا به حکم دلایل و براهین عدل را پیشه خود قرار خواهیم داد گفت البته باید همین طور عمل کنیم گفتم ما این بحث را با صفات حکومت ها آغاز نمودیم و از آنجا به صفات افراد پرداختیم و این رویه را برای روشن شدن مطلب مناسبتر یافتیم حال هم خوب است از همین راه پیش رویم یعنی اول حکومت جاه طلبی را در نظر گیریم پرانتز باز چون این نوع حکومت اسم مشخصی ندارد من عنوان یا تیمارشی را به آن اطلاق می کنم پرانتز بسته و آن را با فردی که دارای صفات مشابه باشد مقایسه می نمایم سپس به صفات حکومت اولیگارشی و افرادی که با آن نوع حکومت متجانس باشند توجه می کنیم. آنگاه حکومت دمکراسی و صفات افراد مشابه را در مد نظر می آوریم و بالاخره به حکومت استبدادی و خصلت مردان مستبد می پردازیم و سعی می کنیم که در باره موضوعی که پیشنهاد خود ساخته ایم درست قضاوت کنیم. گفت بر این طرز مداقه و قضاوت نمیتوان خورده گرفت گفتم پس سعی کنیم به این موضوع پی بریم که حکومت دیموکراسی به چه نحو از حکومت اشرافی پیدا می شود. این حقیقتی است مسلم که اساس هیچ حکومت تغییر پذیر نیست مگر آنگاه که میان اعضای طبقه حاکمه جدایی افتد زیرا مادام که آنان متحد بمانند هرقدر هم عدهٔ آنها کم باشد اساس آن حکومت را نمیتوان متزلزل ساخت گفت همینطور است که میگویی گفتم پس ای گلا کن. با این حال چگونه ممکن است در شهر ما تزلزل راه یابد و میان معاونین و زمامداران و همچنین میان افراد هر یک از این طبقه ها اختلاف بروز کند. اگر بخواهیم میتوانیم الهه های شعر و هنر را به کمک خود بطلبیم و آنها را وادار کنیم که با لحظ و حالتی که برای سرگرم کردن کودکان مناسب است ما را مخاطب سازند و با عباراتی به سبک تصنعی تراژدی های با ظاهر جدی سر این مطلب را برای ما بیان کنند. گفت چطور گفتم طرز بیان آنها تقریبا به این مضمون خواهد بود شهری که شما ساخته اید به آسانی تباه شدنی نیست اما از آنجا که هر چیز که پا به عرصه وجود گذارد ناچار دستخوش تباهی است شهر شما هم همیشه پایدار نخواهد ماند بلکه متلاشی خواهد شد نحوه متلاشی شدن آن هم این است همه موجودات زنده چه نباتاتی که از زمین می رویند و چه حیواناتی که روی زمین زیست می کنند هم روهن و هم جسمن به تناوب یک دوره تولید و یک دوره نازایی دارند مدت این دوره ها برای هر یک از انواع موجودات بسته به محیط دایره ای است که باید گردش خود را در دور آن تکمیل نماینده و آن برای موجودات دراز عمر دراز است و برای موجودات کم عمر کوتاه. اما کسانی که شما برای زمامداری امور شهر خود تربیت کرده اید با همه حکمتی که آموخته و تجربهی که اندوخته اند نمیتوانند تشخیص دهند که امرزاد و ولد در نوع بشر تابعه چه قوانی نیست. و دوره صحیح تناسل کدام است سر این کار بر آنها پوشیده خواهد ماند و سرانجام اطفالی در مواقع نامناسب از آنان به وجود خواهد آمد اما در مورد مولود آسمانی این دوره داخل در عدد کامل است ولیکن در مورد آدمیزاد برای تعیین این دوره باید به عددی تشبس نمود که خاصیت آن این است ارقامی را با سه فاصله و چهار عبارت در نظر گیریم و ترکیبات آنها را چه به صورت مشابه، چه به صورت غیر مشابه و چه در سمت افزایش، چه در سمت کاهش به تصبر آوریم حال اگر با این ارقام و جزر و مجزور آنها عمل ضرب را انجام دهیم، آنگاه کوچکترین عددی که سرانجام از این عمل حاصل شود و چنان باشد که میان همه عواملی که به کار بردیم سازش و تناسب معقول ایجاد کند، عدد مطلوب همان است. و اما اگر از این اعداد سه و چهار را در پنج زرب کنیم و آن را به قوه چهار بالا بریم، از این عمل دو سازش به دست می آید. یکی از آنها حاصل ضرب عددی است در عین آن عدد و صد بار صد اما آن دیگری حاصل ضرب دو عامل متصاوی و دو عامل نامتصاوی است یعنی یک قسمت آن معادل صد برابر مجزور قطر مربعی است که زل آن پنج باشد به شرط آنکه اگر قطر را به ریشه گویا بگیریم از هر مجذوری عدد یک کس کنیم یا صد برابر مجزور همان قطر به شرط آنکه اگر قطر را به ریشه گنگ بگیریم از هر مجزوری عدد دو کسب کنیم و قسمت دیگر آن عبارت است از 100 بار مکعب سه در اینجا زیرنویست دارم مقصود از مولود آسمانی کورات است که در جاهای دیگر افلاطون آنها را به نام خدای مخلوق میخواند منظور از عدد کامل احتمالا عدهٔ روزهای سال بزرگ است که تکمیل دوره آن وقتی حاصل می‌شود که همه اجام آسمانی به وضع نسبی اولیه برمیگردند بر طبق که در دست هست، قدما معتقد به رابطه و تناسبی بین دو عدد بودند که اساس هر دوی آنها عوامل سه و چهار و پنج است که نسبت از مثلث مسلس قائم و را تشکیل می دهد. یکی از آن اعداد 216 است یعنی مجموع مکعب 3 و مکعب چهار و مکعب 5 که مساوی است با مکعب شش. این مکعب را صاحب زاویه روحی می زیرا زیر روزهایی که برای پرورش طفل 7 ماهه لازم است با آن تطبیق میکند دوره تکامل طفل نه ماهه را نیز با همین عدد به اضافه رقم 60 پرانتز باز یعنی پنج ضرب در 4 ضرب در 3 پرانتز بسته تطبیق مینمودند و اما عدد دیگر دوازده میلیون و وشست هزار است یا پرانتز باز سه پرانتز بسته به توان دو یا پرانتز باز سه ازاربدر چهار زبدر پنج پرانتز بسته به توان چهار که ده ایام سال بزرگ باشد که عبارت بوده است از و شش هزار سال خوشیدی خورشیدی و ش روزه در هر صورت بدیهی منظوری که افلاتون از این عبارت دارد بیان تجانس و توافقی است که بین جهان بزرگ و جهان کوچک وجود دارد و اینکه هر دوی آنها تابع اصول ریاضی است ارقام سه و چهار و پنج از لاع یک مثلث قای م را نمایش میدهند که اگر تركیب ارقام زیر را متوالیا در نظر بگیریم پرانتز باز سه زب در چهار زب در پنج پرانتز بسته پرانتز باز سه زب در چهار زب در پنج پرانتز بسته به توان دو پرانتز باز سه زب در چهار زب در پنج پرانتز بسته به توان سه پرانتز باز سه زب در چهار زب در پنج به توان چهار پرانتز بسته چهار عبارت پرانتز باز یعنی ساده و مجذور و مکعب و قوه چهارم پرانتز بسته و میان آن چهار عبارت سه فاصله خواهیم داشت مکعب را که پرانتز باز سه زب در سه زب در سه پرانتز بسته شکل مشابه میخوانند و اجسامی را که دارای اضلاع نامساوی باشند غیر مشابه اگر این اشکال دو زل مساوی داشته باشند و زل سوم آنها بزرگتر باشد (پرانتز با سه زب در چهار زاب در سه پرانتز) بسته آنها را شکل افزایشی مینامند و اگر زل سوم آنها کوچکتر باشد پرانتز باز پنج زب در چهار زب در 5 پرانتز بسته شکل کاهشی چنانچه اعداد سه و چهار را در پنج ضرب کنیم این نتیجه بدست آید پرانتز باز سه زب در چهار ضبط در پنج پرانتز بسته که اگر آن را سه بار در خود آن ضرب کنیم این نتیجه به دست می آید پرانتز باز سه زب در چهار ضبط در پنج پرانتز بسته به توان چهار دوده میلیون و ۹۶ هزار حال ممکن است همین نتیجه را به صورت X به توان دو ضبط در صد به توان دو یا پرانتز باز 5 ضبط در چهار ضبط در 5 پرانتز بسته پرانتز باز 5 ضبط در چهار ضبط در 5 پرانتز بسته، پرانتز باز سه ضبط در چهار ضبط در سه پرانتز بسته پرانتز باز سه ضبط در چهار ضبط در سه پرانتز بسته مساوی با. پرانتز باز 36 ضرب در 36 پرانتز بسته پرانتز باز 100 ضرب در پرانتز بسته مساوی دوازده میلیون و 960 هزار بیان کنیم این سازش اول است و اما سازش دوم از دو حاصل ضرب دو تایی درست می شود که این یک عامل مشترک آنها باشد الف 100 ضرب در سه به توان سه و به یا 100 ضرب در پرانتز باز هفته به توان دو منهای یک پرانتز بسته و یا صد زبدر. پرانتز باز رادیکال پنجاه به توان دو منهای دو پرانتز بسته که نتیجه آن عبارت از پرانتز باز پنج ضرب در چهار ضرب در 5 پرانتز بسته پرانتز باز 4 ضرب در سه ضرب در چهار پرانتز بسته پرانتز باز 5 ضرب در چهار ضرب در 5 پرانتز بسته پرانتز باز سه ضرب در سه در سه پرانتز بسته مساوی پرانتز باز 48 در صد پرانتز بسته پرانتز باز 27 ضرب در صد پرانتز بسته مساوی ده میلیون و 960 هزار اوتریا وتر تر گویا عبارت است از نزدیک ترین عدد صحیب به جزر دو برابر مجزور یک عدد مثلا وتر گویای پنج هفت می شود که نزدیک به رادیکال زیر رادیکال پنجا است. ادامه مطلب بار این عدد هندسی دارای چنین خاصیتی است که خوبی و ودی نست هایی که به دنیا می وابسته به حکم آن است و اگر نگاهبانان شما که از سر این قانون توالد بیخبرند عروس و داماد را در موقع نامناسب دست به دست دهند، از وسطت آنان کودکانی به وجود خواهند آمد که نه طبیعت به آنها مساعد است نبخت، البته بهترین آنها به حکم نسل پیشین به زمامداری گماشته خواهند شد اما چون آنها مردمان ناشایسته‌ای هستند همین که به جای پدران خود زمام کار را به دست گیرند و به شغل نگاهبانی مشغول شوند از ما قافل خواهند شد اول تربیت روحی و سپس تربیت بدنی را بی اهمیت تلقی خواهند نمود و بنابراین نسل جدید شما از فرهنگ بی بهره خواهد ماند و کسانی که از میان افراد آن نسل به حکومت رسند از انجام وظیفه نگاهبانی و تشخیل این فلز افراد شما که مانند نژادهای هزیود از طلا و نقره و برنج و آهن هستند عاجز خواهند بود. از این رو آهن با نقره مخلوط خواهد شد و برنج با طلا و از این اختلاط عدم مساوات و ناهمواری و پریشانی پیدا خواهد شد که هرجا پدید آید موجب جنگ و کینه است پس می توان گفت که منشأ اختلاف در همه جا و هر زمان همین است گفت باید آن کنیم که این جواب های هنر جوابی درست گفتم بدیهی است که سخن الهه نادرست نمیتواند بود گفت الهه ها بعد از این چه خواهند گفت گفتم آنگاه که اختلاف به وجود آید دو نجاد آهن و برش در سرد کسب مال و تملک زمین به خانه و طلا و نقره برمیآیند. آیند. ولی نجادهای تلا و نقره که فقیر نیستند و طبیعت آنان را توانگر ساخته به حفظ محسنات و سنتهای قدیمی حمت خواهند، گمواشته. سرانجام پس از بسیست تیزه و کشمکش سازشی بین آنها پدید خواهد شد. یعنی عراضی و خانه‌ها را به صورت ملک اختصاصی بین خود تقسیم خواهند نمود. و هم میهنان خود را که سابقا آزاد و دوست و پشتیبان خود می‌پنداشتند، از آن پس بنده و مستخدم خانه و زمین خود خواهند ساخت و امور جنگی و نگاهبانی عامه را در دست خود نگاه خواهند داشت. گفتم تصدیق میکنم که منشأ تغییر وضع حکومت همین است. گفت پس آیا نمی‌توان گفت که این نوع حکومت بواسطه میان حکومت اشرافی و اولیگارشی است گفت چرا گفتم پس تغییر نوع حکومت بدین طریق واقع خواهد شد اما حکومت جدید چگونه خواهد بود واضح است که از بعضی جهات به حکومت سابق خواهد کرد و نیز از پاره جهات شباهت به اولیگارشی خواهد داشت زیرا این نوع حکومت واسطه بین آن دو نوع دیگر است اما در عین حال چیزی هم مخصوص به خود خواهد داشت آیا اینطور نیست گفت چرا گفتم میتوان گفت که از لحاظ رعایت احترام زمامداران و اکراه مردان جنگی از کار کشاورزی و هنرهای دستی و پیشهای های و همچنین از حیث غذا خوردن بر سر سفره مشترک و ترتیب ورزش های بدنی و تمرینات جنگی سنت های حکومت پیشین را حفظ خواهد کرد. آیا چنین نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اما از طرف دیگر آنچه این نوع حکومت مخصوصه به خود خواهد داشت همانا ترس از ارتقاء فلاسفه به کار زمامداری است و این از آن جهت است که در نتیجه مخلوط شدن تبایع دیگر در میان افراد کشور مردان ساده و صاحب استقامت یافت نخواهند شد. همچنین این حکومت مردان تندخو و امی را که بیشتر برای جنگ مناسبند تا برای صلح بر دیگران ترجیح خواهد داد و هیله و تدبیر جنگی و دست بردن به اسلحه را بیش از هر چیز مقبول خواهد دانست آیا اینطور نیست گفت چرا گفتم به علاوه این مردمان مانند اتباع حکومت اولیگارشی هریس خواهند بود و طلا و نقره را به درجه پرستش دوست خواهند داشته ثروت خود را در انبارهای تاریک و خزانههای مخصوص پنهان خواهند کرد و خانه را پناهگاه و آشیانه اختصاصی خود خواهند دانسته که آنجا دارایی خود را صرف زنان و کسان دیگری که مورد تمایلشان قرار گیرند بنمایند. گفت درست است. گفتم آنها در خرج کردن پول خود خصیصند. زیرا آنها پنهانی به دست می آورند و می پرستند. اما برای رفع هوایج خود بی از کیسه دیگران خرج می کنند. وسایل ایش و نوش را در خفیه برای خود فراهم میسازند و مانند کودکانی که خود را از چشم پدر پنهان میکنند آنها نیز از قانون میگریزند زیرا با زور تربیت شدهاند نه با پند و اندرز و از الحهٔ عقل و فلسفه که خدای حقیقی فرهنگ است باز مانده و به پرورش بدنی بیش از پرورش روحی توجه نمودند گفت بهراستی این حکومت که تو تعریف میکنی معجو نیست از نیکی و بدی گفتم خوب گفتی ولی از آنجا که در این حکومت حس غیرت بر همه چیز قلبی دارد خصوصیت ای در آن هست که همانا جاهطلبی و علاقه به کسب مقام است گفت همینطور است که میگویی گفتم پس است و کیفیت این حکومت همین بود که گفتیم البته بیان ما فقط طرح مختصری بود و تعریف کامل نبود زیرا همین مختصر برای ما کافی است که به آن عادل مطلق و ظالم مطلق را بشناسیم و اگر تعریفی بخواهیم که شامل همه نوع حکومت و همه نوع طبیعت باشد و هیچ ای از آن فروگذار نشود این کار بیش از حد قول به تفسیر خواهد کشید گفت حق با توست گفتم حال بگو ببینم چگونه شخصی را می میتوانیم قرینه این نوع حکومت بدانیم چنین شخصی به چه طرز تربیت شده و دارای چه اخلاقی است آدیمانتوس گفت خیال می میکنم بیشه با به همین گلاکن که اینجا نشسته است نباشد لاقل از حیث جاه طلبی گفتم از آن حیث شاید اما به من از بعضی جهات دیگر طبیعت او با طبیعت گلاکن فرق خواهد داشت گفت از چه جهات گفتم از گلاکن خود رایتر است. به اندازه او دانشمند نیست. هرچند به فرهنگ علاقه دارد. عبدن ناطق نیست. هرچند مستمع است با غلامهایش به خشونت رفتار می کند. هر هرچند مانند آنان که تربیت کامل یافتند غلامها را به دیده حقارت نمی نگرد. با مردان آزاد مهربان است و در برابر زمامداران مطیع. طالب قدرت و جاه و مقام است و دعوای حکرانی دارد نه به اتکای سخنبری یا صفاتی نظیر آن بلکه به علت شاهکارهای جنگی و صفات نظامی خود و نیز کمال در را به ورزش و شکار دارد گفت آری اخلاقی که با این نوع حکومت منطبقه است همین است گفتم چنین کس ممکن است در جوانی از ثروت بیزار باشد اما هرچه پیرتر شود بیشتر به علاقمند خواهد شد زیرا در نهاد وی نطفه هرس نفته است و از آنجا که به دست بهترین نگاهبان تربیت نیافته است سیرت او خالی از قلقش نخواهد بود آدیمانتوس پرسید آن نگاهبانان کدام است گفتم عقل است تو ام با فرهنگ و به راستی هیچ چیز دیگری وجود ندارد که وقتی در نفس انسان جای گزین شود بهتر بتواند آن را همواره در راه راست برقرار بدارد گفت درست گفتی گفتم پس خاستت جوان جاه طلب که نمونه حکومت دموکراسی است همین است گفت آری تصدیق می کنم گفتم اما اینکه وی چگونه پرورش می یابد شرح آن تقریبا این است غالبا وی فرزند مرد خوبی است که چون تابع حکومت ناساله‌ای است از کسب افتخارات و مناسب و شرکت در هر گونه مرافعه و فعالیت سیاسی گریزان است و حاضر از خود را تحت شعاع دیگران قرار دهد به شرط آنکه او را آسوده گذارند آدیوانتوس پرسید طرز تربیت این جوان چگونه است؟ گفتم اولین چیزی که به گوش او میرسد و در تربیت او تأثیر میکند شکایت مادرش است که میگوید چون شوهرش در زمره زمامداران نیست زنان دیگر وی را به دیده می مینگرنده همچنین گله می کند که شوهرش در گردآوردن مال جدیت به خرج نمیدهد و نه در دادگاه ها و نه در مجامع عمومی از خود دفاع نمی تواند کرده و از حمله به دیگران عاجز است و هر اهانتی را که درباره او روا دارند تحمل می کند می وی همواره اندیشه حال خیش دارد و با او به بیاعتنایی رفتار می کند باری مادر که از این جهاد خشمینه است به گوش فرزند خود چنین میخواند که رفتار پدرش مردانه نیست بلکه عین سهل‌انگاری است خلاصه همه گله هایی که زنان در این موارد به زبان می رانند به گوش آن فرزند می رسد گفت آری این شکل های بی پایار مخصوص زنان است گفتم البته این را هم میدانی که حتی مستخدمین خانه هم که دوست خانواده محسوب می شوند گاهی همین چیزها را به جوانان می گویند مثلا اگر بدهکاری یا خطاکاری را ببینند که پدر خانواده او را تعقیب نمی کند به پسر سفارش می کنند که وقتی بزرگ شد از چنین کس انتقام بگیرد و بیش از پدرش مردانگی از خود نشان دهد. همچنین اگر جوان از خانه بیرون رود باز هم همین سخنها را خواهد شنید و مشاهده خواهد کرد که کسانی که فقط به کار خود میپردازند محسوب می شود و در میان اهالی شهر قدر و ندارند ندارند و حالا که هرکس در کار دیگران دخالت کند محترم و معزز است. باری جوان از طرفی این چیزها را می بیند و می شنود و از طرف دیگر به سخنان پدر گوش می دهد و رفتار او را از نزدیک مشاهده می کند و آن را با رفتار دیگران مقایسه می نماید و چنین احساس می کند که در این حال وی را به دو سمت مختلف میکشاند از یک سو پدر اوست که قوه عاقله نفس آبیاری و تقویت می کند و از سوی دیگر سایرینند که خواهش های نفسانی و قوه قذب را دروی می پرورانند. سرانجام از آنجا که وی نفس شریری نیست بلکه همنشین بد داشته است تحت تأثیر این نیروی متضاد حد میانه را انتخاب می کند و انان نفس خود را به دست قوه متوسطه که همانا جاه طلبی و غذابست می میسپارد و مردی متکبر و طالب مقام می شود گفت به نظر تو کیفیت پیدایش این اخلاق را به طرزی کامل بیان کردی؟ گفتم پس این بود وصف دومین نوع حکومت ها و دومین نوع اخلاق فردی گفت آری گفتم پس اینک وقت آن است که به قول آشیل مردی دیگر را در مقام سنجش با حکومتی دیگر در نظر بگیریم و یا برای آنکه از ترتیب سابق منحرف نشویم بهتر است اول درباره شهر گفتگو کنیم گفت آری گفتم به نظر من بعد از حکومت سابق اینک نوبت حکومت اولیگارشی است پرسید منظور تو از حکومت الیگارشی چیست گفتم حکومتی است که مبنای آن ارزیابی اموال است به این کیفیت که زمامداری با کسانی است که صاحب مال باشند و فقرا از شرکت در کار حکومت محرومند گفت فهمیدم گفتم اول باید بیان کنیم که تغییر نوع حکومت از دیموکراسی به الیگارشی چگونه صورت میگیرد گفت آری گفتم اما حتی برای کوران هم روشن است که این تغییر چگونه حاصل میشود گفت چطور گفتم همان گنجی که هرکس طلای خود را در آن انبار میکند باعث تباهی حکومت میگردد زیرا صاحبان گنج اول موارد خرج برای پول خود پیدا میکنند و سپس برای انجام منظور رغیش قوانین را تحریف مینمایند و هم خود آنها و هم زنانشان قوانین را زیر پا میگذارند گفت باید همین طور باشد گفتم پس از آن به عقیده من از آنجا که هر کس ناظر اعمال همسایه خیشه است و به او تأثیر می کند تولی نخواهد کشید که آن رفتار میان همه مردم عمومیت پیدا میکند گفت آری این محتمل است گفتم از آن پس مردم همه در پی کسب ثروت خواهند رفت و هرچه بیشتر به مال دنیا روی آورند بیشتر از نیکوکاری روی گردان خواهند شد. زیرا فرقی که میان حب مال و نیکوکاری هست این است که اگر آنها را در دو کفه ترازو بگذاریم یکی رو به بالا خواهد رفت یکی رو به پایین. گفت همینطور است گفتم اگر در شهری ثروت و ثروتمندی محترم شمرده شود البته به همان نسبت از حرمت نیکی و نیکوکاران کاسته می شود. گفت این واضح است گفتم اما انسان از هر چیز که مورد احترام باشد استقبال می میکند و از هر چیز که منفور باشد می پریزد، گفت همینطور است گفتم پس مردم آن شهر که در اصل عاشق فتوحات و طالب افتخارات بودند سرانجام حریص و تماع میشوند و توانگران را ستایش و تجلیل میکنند و امور کشور را به دست آنان میسپارند و برعکس فقرا را تغییر مینمایند گفت راست است گفتم آنگاه قانونی وحصل خواهند کرد که صفت مشخصه حکومت الیگارشی همان است یعنی یک حد نصاب دارایی مقرر خواهند نمود که هرقدر حکومت افراتیتر باشد با ولاتر است و هرقدر معتدلتر باشد پایین تر و تصدیه مقامات را برای کسانی که دارایی آنان به میزان مقرر نرسد ممنوع خواهند ساخت این مقررات را به عنف و زور اسلحه به تصویب خواهند رساند مگر آنکه قبلا به وسیله تهدید و ارعاب و بدون کشمکش این تدابیر را اجرا کرده باشند آیا اینطور نیست گفت چرا گفتم پس طرز پیدایش این نوع حکومت به طور کلی همین است که گفتیم گفت آره اما خسایص این حکومت کدام است و چه معایبی در آن سراغ داریم گفتم اولین عیب آن همانا اساس این نو حکومت است ملاحظه کن مثلا اگر بخواهند برای یک کشی ناخدا پیدا کنند و داشتن فلان مقدار دارایی را شرط انتخاب قرار دهند البته بدین طریق شخص فقیر از حق انتخاب شدن محروم خواهد گشت و حال آنکه ممکن است ناخدای ماهری باشد حال بگو ببینم نتیجه این کار چه خواهد شد گفت نتیجه این کار معلوم است کشی را به مخاطره میاندازد گفتم هر نوع فرماندهی دیگر را هم که در نظر بگیریم همین حکم را دارد آیا اینطور نیست گفت چرا. گفتم آیا زمامداری شهر را از این قاعده مستثنا میکنی یا مشمول آن میدانی؟ گفت آن را هم مشمول همین قاعده میدانم. مخصوصاً از این حیث که زمامداری شهر از هر نوع زمامداری دیگر دشوارتر و مهمتر است. گفتم پس حکومت اولیگارشی این یک عیب بزرگ را دارد. گفت آری. گفتم آیا این عیب دیگر که میگوییم از آن کمتر است گفت آن عیب دیگر کدام است گفتم ایبی است که ناچار بروز خواهد کرد زیرا کشوری که دارای یک چنین حکومت باشد در واقع کشور واحد نیست بلکه دوتاست یکی از آن فقیران یکی از آن توانگران این دو دسته ساکن یک سر زمینند، اما همیشه بر ضد یکدیگر دسیسه می کنند گفت راستی این عیب از آن اول کمتر نیست گفتم از طرفی هم تقریبا مسلم است که این نوع حکومت از عهده کار جنگ بر نخواهد آمد. زیرا ناچار یا توده مردم را مسلح خواهد نمود که در آن صورت ترسی که از لشکر خود خواهد داشت بیش از ترسی است که از دشمن دارد و یا اگر چنین نکند در میدان کارزار معلوم خواهد شد که حکومت الیگارشی حکومت افراد معدود است البته این را هم باید علاوه کرد که آن افراد به علت خصتی که دارند حاضر به تحمل هزینه جنگ هم نخواهند بود پس از این حیث هم حکومت الیگارشی چندان حسی ندارد گفت نه، حسنی ندارد، گفتم پیش از این انتقاد دیگری هم قائل شدیم، به این معنی که گفتیم در این نوع حکومت یک شخص در آن واحد وظایف گوناگون عهده دارد، هم کشاورزی، هم بازرگانی، هم جنگ، آیا به نظر تو این پسندیده است؟ گفت ابدا گفتم به نظر من این عیب که اکنون بیان میکنم از همه ایوبی که پیش گفتیم بزرگتر است و اول هم در همین نوع حکومت بروز می کند، گفت آن عیب کدام است گفتم این است هرکس کس میتواند همه دارایی خود را بفروشد و دیگران میتوانند دارایی او را بخرند آنگاه وی پس از آنکه سر و سامان شد میتواند همچنان به سکونت خود در شهر ادامه دهد و حالانکه آنکه هیچ حرفه ای ندارد یعنی نه بازرگان است نه پیشور نه سرباز سوار نظام است نه پیاده سنگین اسلحه بلکه تنها عنوانی که درباره او صدق میکند همانا فقیر و درویش است گفت راست است که این عیب اول در حکومت اولیگارشی پیدا می شود. گفتم آری شک نیست که در حکومت اولیگارشی از این عیب جلوگیری نمی کنند. زیرا اگر با آن مبارزه می کردند و چنین نمی شد که ادهی به منتهای درجه ثروتمند شود و ادهی دیگر در کمال تنگ دستی زیست کنند گفت راست است گفتم به این نکته نیست توجه کن ما شخصی را در نظر گرفتیم و گفتیم که یک وقت متوول بود و دارایی خود را خرج میکرد حال از نظر وظایفی که بیان کردیم آیا میتوانیم بگوییم که وی در آن زمان خادم کشور بود به نظر من باید بگوییم که هرچند او به ظاهر در امر حکومت شرکت مینمود ولی در حقیقت نه زمامدار شهر بود نه بلکه کار وی فقط اطلاف مال خیش بود و بس. گفت راست است که وی به ظاهر جزء زمامداران بوده ولی در حقیقت جز تلف کردن مال خود کاری انجام نداده است گفتم پس درباره چنین کس می گفت که همچنان که در بعضی های کندوی اصل زنبور نر و بیکار پیدا می شود که بلای جان کندو شود وی نیز در خانهی به وجود می آید تا بلای جان شهر شود گفت ای سقرات، براستی همین طور است. گفتم ای آدیمانتوس، از میان زنبورهای نر آنها که پر دارند خداوند بعضی را بینیش آفریده و به بعضی دیگر نیش سهمگینی داده است. بینیشها در پیری از فقر می میرند ولی از آن دسته، نیشدار زنبورهای شریر پیدا می شود آیا چنین نیست گفت همینطور است گفتم پس واضح است که اگر در نقطه از شهر فقیر یافت شود در همان حوالی دو و جیب بر و دشمن مقدسات و همه نوع بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود گفت آری این واضح است گفتم آیا تو در حکومت الیگارشی فقیر سراغ نداری گفت اگر حکام را به حساب نیاوریم جز فقیر کسی نیست گفتم پس باید معتقد بود که در آن شهر بسی نیشدار هم هستند که زمامداران مراقب رفتار آنانند و به وسیله قوه قهری از شرارت آنها جلوگیری می کنند. آیا این عقیده خطاست؟ گفت نه درست است گفتم علل پیدایش این گونه نفوس در شهر همانا جهل و تربیت بد و حکومت ناساله است آیا اینطور نیست گفت چرا گفتم پس این بود وصف حکومت الیگارشی و معایب آن شاید بسیاری معایب دیگر هم داشته باشد گفت شاید گفتم اکنون گفتگوی ما درباره این نوع حکومت که موسوم به الیگارشی است و دارایی را شرط تصدی مقامات میداند به پایان رسیده است اکنون باید ببینیم چه نوع شخصی با این قسم حکومت تجانس دارد طرز پرورش او چیست و اخلاق او از چه قرار است؟ گفت آری، گفتم به نظر من طرز تغییر اخلاق افراد از صفت تیموکراسی به صفت اولیگارشی این است که می گوییم. گفت کدام است؟ گفتم مردی که از حیث اخلاق نماینده تیموکراسی است، پسری دارد، پسر در ابتدا به پدر خود تعصیم می کند و ختمش او را تغییر می نماید، اما ناگهان میبیند که همانطور که کشتی به صخره میخورد و متلاشی میشود بین پدر او و حکومت نیز گویی تصادم رخ میدهد و جان و مال پدر تباه میگردد بدین معنی که بدخواهان وی را که سردار سپاه یا صاحب مقام دیگری بوده متهم میسازند و به دادگاه میکشند و محکوم به مرگ یا نفی ولد یا محرومیت از حقوق اجتماعی و توقیف اموال میکنند گفت آری اینگونه پیشآمدها بعید نیست گفتم دوست عزیزا که این صدمات را که پدر او وارد آمده و نتیجه آن دامنگیر خود او هم شده است مشاهده می کند و می بیند که میراسش از دست رفته است ناگهان متوحش می شود و به عقیده من طولی نخواهد کشید که اش مقام و اختف... افتخارات را که قبلا گویی در دل خود بر مصند اعزاز نشانده بود از آنجا بیرون افکنده و سرنگون سازد سپس آنگاه که بر اثر تنگ دستی خار و زبون شود عشق اندوختن مال بر او غلبه میکند و به زور کار و صرفجویی و خست ثروتی گرد میآورد اکنون آیا شک داری که کسی که دارای چنین روحی ای شود حرس و طمع را در دل خود به تخت خواهد نشاند و پادشاه نفس خیش خواهد ساخت و به زیور تاج و همایل و شمشیر مزین خواهد نمود گفت نه شک ندارم در اینجا زیر نویست اشاره به شاه ایران است که یونانیان او را پادشاه اعظم میخوندن ذکر همایل و شمشیر هم به مناسبت زیور همان پادشاه است. ادامه مطلب گفتم اما وی با صفات عقل و همیت چه خواهد کرد به نظر من آنها را پیش پای آن پادشاه به زمین افکنده یکی را در یک طرف و طرف و دیگری را در طرف دیگر مانند دو غلام جای خواهد داد که آنگاه عقل را وادار خواهد نمود که راه‌های افتادش مال را پیدا کند و جز آن چیزی نیندی شد و همیت را هم بر آن خواهد داشت که ثروت و ثروتمندان را تجلیل و تکریم کند و برای هیچ چیز جز مال دنیا و وسایل کسب آن غیرت به خرج ندهد گفت اری قابل تصور نیست که جوان بتواند به طریقی غیر از اینکه بیان کردی به این سرعت و تا این حد از حب جاه و مقام به طمع مال دنیا تنزل کند گفتم پس همین جوان است که صفت اولیگارشی را مجسم میسازد گفت در هر حال صلف او از حیث صفاتی که داشت نظیر حکومتی بود که اولیگارشی از آن پیدا شد. گفتم اکنون ببینم اخلاق این شخص از چهس هیست به صفات اولیگارشی شباهت دارد؟ گفت ببینم. گفتم نخستین وجه شباهت آنها این است که وی نیز ثروت را به منتهای درجه مهم می شمارد. گفت این را نمی توان انکار کرد. گفتم وچه شباهت دیگر این است که وی نیز خسیص و پرکار است؟ از هوایج طبیعی فقط آنهایی را که غیر قابل اجتناب است رعایت میکند از خرجهای دیگر میپرهیزد و سایر ها را زائد و بیهوده پنداشته به آن تن در نمیدهد گفت این حقیقت است، گفتم طبعا لعیم است، از هر چیزی سودی برای خود میخواهد. اندیشه جز جز اندوختن مال ندارد، خلاصه از آن کسانی است که مورد ستایش اند. حال آیا نمی توانیم چنین کس را مجسمه صفات آن حکومتی که توصیف نمودیم بدانیم، گفت من به سهم خود در این باب تردیدی ندارم، زیرا چنین کس مانند همان حکومتی که بیان کردیم پول را از هر چیز مهمتر می داند. گفتم آری به نظر من علت آن هم این است که وی چندان در فکر تربیت خیش نبوده است گفت عقیده من هم همین است زیرا اگر وی تربیت یافته بود زمام آرزوهای نفسانی خود را به دست آن خدای کور نمیداد و او را اینقدر تکریم نمی‌نمود در اینجا زیر دارم مقصود پولوتوس خدای ثروت است که میگویند اول قصد داشت که مواهب خود را فقط نصیب مردان درستکار و عادل نماید ولی زئوس چون از این قصد بی آگاه شد او را کور کرد تا نتواند درست را از نادرست تمیز دهد. ادامه مطلب گفتم خوب گفتی اکنون ملاحظه کن که به علت همین عدم تربیت آرزوهای نزیر طبیعت زنبور نر چه از نوع فقیر چه از نوع شریر در درون وی پیدا می شود اما او از فرد ای که به حفظ منافع خود دارد آنها را فرو می نشاند آیا اینطور نیست گفت همینطور است گفتم حال اگر بخواهی کارهای زشتی را که در نتیجه آن تمایلات سوء از چنین کس سر میزند مشاهده نمایی آیا می‌دانی که به چه چیز باید توجه کنی گفت به چه چیز؟ گفتم ملاحظه کن که وقتی وی قیم یتیمان شود یا در مواقع دیگری که خود را از مجازات مسون بداند چگونه رفتار خواهد کرد؟ گفت حق با توسته. گفتم از همین جا معلوم می شود که در موارد دیگری که وی به خاطر حفظ حسن شهرت تظاهر به عدل میکند و با یک کف نفسی که در خور ستایش است تمایلات سوی خود را فرو مینشاند این بر اثر تنبیه وجدانی یا به حکم متانت و عقل نیست بلکه از استرار و ترس است یعنی از بیم آن است که مبادا دارایی خود را از دست بدهد گفت به یقین همینطور است گفتم اما ای دوست عزیز وقتی بنابر خرج کردن از کیسه دیگران باشد مطمئن باش که تمایلات سویی که به طبیعت زنبور نر شباهت دارد در اغلب این نفوس بروز میکند گفت بیشک همینطور است. گفتم چنین که از قهران کشمکش درونی می شود زیرا فرد واحد نیست بلکه دو شخص است. منطقه اگر آرزوهای خوب و بد او را با هم به سنجیم می بینیم که به طور کلی آرزوهای خوب او بربد قلبه می کند. گفت راست است. گفتم بنابراین بقیده من ظاهر او هم از ظاهر بسیاری مردم دیگر آراسته تر است. هر هرچند فضیلت حقیقی، که سلامت و هماهنگی روح است در او یافت نمی شود گفت تصدیق می کنم گفتم این مرد خسیست در مسابقه ها یا رقابت هایی که برای اعطای جوایز یا پاداش های افتخاری دیگر در شهر برپا می شود در مقابل هم می خود حریف قابل ملاحظه ای نخواهد بود وی حاضر نیست که در راه کسب افتخارات و برای این گونه مسابقه ها پول خرج کند زیرا از بیدار کردن تمایلی که به اصراف و تبذیر دارد می ترسد و نمی خواهد برای مبارزه با رقیبان و شکست دادن آنها از آن تمایل استمداد کند. بنابراین همانطور که اختزای است وی فقط با جزء کوچکی از نیروی خود به جنگ میرود و تقریبا همیشه شکست می خورد. اما دارایی خود را حفظ می کند. گفت راست است. گفتم آیا باز هم می توان شک داشت که این مرد خسیس و پول دوست جفت و قرین حکومت اولیگارشی است. گفت نه. گفتم خیال می کنم اکنون نوبت دموکراسی رسیده باشد. و باید ببینم دموکراسی چگونه پیدا می شود و صفت آن چیست سپس باید اخلاق مرد دموکرات را در نظر گیریم و وی را در مورد قضاوت قرار دهیم. گفت آری جریان طبیعی بحث ما چنین اقتضا میکند گفتم ملاحظه کنیم که تبدیل الیگارشی به دموکراسی به چه طریق صورت میگیرد میتوان گفت که علت این تغییر همانا تمع و حرس مال است که مطلوب الیگارشی است و شخص را بران آن میدارد که حتی المقدور ثروتمند شود گفت چطور گفتم به عقیده من کسانی که زمام حکومت شهر را در دست دارند چون قدرت خود را از راه ثروت کسب کردهاند حاضر نمیشوند قوانینی وث کنند که جوانان را از عیاشی و تبزیر و اطلاف مال خود باز دارد زیرا قصدشان این است که اموال آنان را بخرند و یا به آنها به وسیقه اموالشان وام دهند و از این راه بر و شکوه خود بیافزایند گفت همینطور است گفتم باز است که ممکن نیست مردم این شهر در آن واحد هم من به ثروت باشند هم اعتدار را پیشه خود سازند بلکه ناچار بایستی از یکی از آن دو منحرف گردند گفت آری این بدی است گفتم پس بدین طریق در حکومت الیگارشی زمامداران بر اثر قفلت و عدم ممانعت از اصراف باعث می شوند که مردان شریف دچار تنگ دستی گردند گفت همینطور است به نظر من این مردمان پس از آن با نیش و اصلحه خود در شهر باقی می مانند. بعضی زیر فشار قروز سنگین و بعضی زیر بار ننگ محرومیت از حقوق اجتماعی و برخی دیگر هم زیر هر بار روزگاری به سر می برند و بادلی پر از کینه بر علیه کسانی که دارایی آنان را تصاحب نمودند و همچنین بر علیه دیگران دسیسه می کنند و به امید انقلاب زندند گفت همینطور است گفتم در این احوال آن مردمان نره خار سر را به زیر رفکنده و به راه خود می گویی این بخت برگشتگان را نمی بینند و آنگاه که اشخاص دیگر از اهالی شهر گزارشان به آنها افتد با نیش یا عبارت دیگر با پول خود آنان را زخمی میکنند و سود سرمایه خود را صد چندان بالا میبرند و به این ترتیب بر زنبور زنبورهای بیکاره و بینوایان شهر می افزایند. گفت آری در واقع شهر پر از این نفوس خواهد شد گفتم آنگاه هم که این مفاست آتشی در شهر روشن شود آنان حاضر نیستند آتش را خاموش کنند نه به آن چاره‌ای که پیش ذکر کردیم یعنی وضع مقرراتی که مردم را از اطراف مال باز دارد متوسل خواهند شد و نه تدبیر دیگری را که رافع این اشکالت است به کار خواهند بست گفت آن تدبیر کدام است گفتم منظورم وضع قانون است در تعقیب قانون مجازات متلفین که مردم را وادار به امانت و درستی نماید زیرا اگر چنین مقرر شود که وامدهندگان نتوانند برای وصول طلب خود از مراجع قانونی استبداد نمایند، مردم آنقدر در زیاد کردن ثروت بیپروا عمل نخواهند کرد و آن فسادهایی که بیان می‌کردیم کمتر در شهر بروز خواهد نمود. گفت تصدیق می کنم. گفتم باری معلوم نمودیم که به چه دریق زمامداران روزگار اتباع خود را تباه می کنند. اما ببینیم که خود و اطبالشان چه خواهند کرد. البته جوانها ایاشی و بتالت جسمی و روحی را پیشه خود می سازند و چون دچار سستی و رخفت می شوند دیگر در برابر خوشی و ناخوشی مقاومت نمی توانند کرد. گفت همینطور است. گفتم پدرهایشان هم که جز گردآوردن پول اندیشه ای ندارند مانند بینوایان پیرامون درستکاری نخواهند گشت گفت راست است گفتم حال در چنین وضعی اگر زمامداران و اطباء آنها در جایی به هم رسند چه در راه سفر چه در محل برخورد دیگر چه در دسته زوار و چه در حین معموریت جنگی دریایی یا زمینی و چنین پیش آید که آنان در برابر خطر با یکدیگر روبرو شوند دیگر ثروتمندان فرصتی نخواهند یافت که فقرا را تحقیر کنند بلکه برعکس بیشتر اوقات فقیری لاغر که صورتش از آفتاب سوخته خود را در میدان کارزار پهلوی ثروتمندی خواهد یافت که در پناه سایه پرورش یافته و تنی پر از چربی دارد در اینجا زیرنویس داره رسم شهرهای یونان این بود که وقتی به افتخار خدایان جشن برپا می شد هر یک ادهی را انتخاب میکردند که دستهی ترتیب دهند و با رعایت آداب خاص به محل انعقاد جشن برود و به نام شهر در مراسم آن شرکت کنند ادامه مطلب اکنون وقتی مشاهده کند که وی از نفس افتاده و از پا درآمده است به نظر تو چه اندیشههای به خاطرش خواهد رسید. مسلما به خود خواهد گفت که این اشخاص ثروت خود را فقط بر اثر بیحثی فقرا به دست آوردهاند و آنگاه که فقرا گرده هم آیند به یکدیگر چنین خواهند گفت که این مردمان به هیچ نمیارند و ما بر آنها مسلطیم. آیا اینطور نیست؟ گفت شک ندارم که فکر آنها همین خواهد بود. گفتم از طرفی هم همانطور که بدن ضعیف به کوچکترین صدمه بیمار می شود بلکه غالبا حتی بی علت خارجی هم منقلب می گردد به همین منوار شهری هم که وز از چنان باشد به کمترین حادثه دچار بحران و کشمکش داخلی می شود و آنگاه دسته ای از مردم یک حکومت اولیگارشی را به کمک خود می و دسته دیگر از یک حکومت دموکراسی استمداد می کنند گاهی هم بی آنکه که ویگانگان وارد معرکه شوند نزاع برپا می شود گفت هم است گفتم نظر من دموکراسی آنگاه برقرار می شود که فقرا بر دشمنان خود فایق آمده ادای را قتل عام کنند و ایده دیگر را از کشور برانند و کارهای حکومت و مشاغل عمومی را بین کسانی که باقی مانده به سویه تقسیم کنند که این کار هم بیشتر اوقات به حکم قرعه صورت میدهند گفت آری همینطور است یعنی دموکراسی یا به زور اسلحه به وجود می آید و یا به تهدید ثروتمندان که از ترس اقرب نشینی می کنند. گفتم اما این مردمان زندگی خود را چگونه اداره کنند و خاصیت حکومت آنها چی است که وقتی کسی را پیدا کنیم که صفات او شبیه صفات این نوع حکومت باشد را باید مرد دموکرات بخوانیم. گفت بدیهی است گفتم قبل از هر چیز مشاهده می میکنیم که در این شهر همه آزادند همه جا پر از آزادی است هر کس آنچه بخواهد میگوید و هر کاری که موافق میلش باشد می کند آیا چنین نیست گفت اینطور میگویند گفتم البته در جایی که مردم دارای یک چنین اجازه ای باشند هر کس برای زندگی خود روشی را انتخاب خواهد کرد که موافق دلخواهش باشد گفت البته گفتم پس در چنین حکومتی همه قسم مردمان یافت می شوند و حالا که در حکومت دیگر یک چنین تنوعی وجود نخواهد داشت گفت بیشک همینطور است گفتم این حکومتی به ظاهر از همان باهی دیگر زیباتر است و مانند جامعه های رنگارنگ رنگ که از هر لونی نصیبی داشته باشد این نوع حکومت نیز رنگ همه اخلاق را داراست چنانکه گویی نمونه زیبایی است و همانطور که کودکان و زنان فریفته هر چیز رنگارنگ رنگ می شوند، ممکن است بسیاری مردمان هم اینو حکومت را از انواع دیگر زیباتر بداند گفت تصدیق این نظر دشوار نیست گفتم پس اگر تو جویای انواع حکومت ها هستی خوشا به حال تو زیرا جایت همین جا است گفت چطور گفتم از آنجا که در این شهر آزادی حوک فرماست همه قسم حکومت در آن یافت می شود و چنانکه که اگر کسی مانند خود ما بخواهد شهری تأسیس کند کافی است که به یک شهری دموکرات برود با آنجا سبکی را که ترجیح میدهد انتخاب نماید به راستی بازار حکومت ها همانجاست و انسان می آنجا برود و نمونهای بردارد و از روی آن شهری بسازد. گفت آری آنجا همه قسم نمونه یافت می شود. گفتم در آن شهر هیچ کس مجبور به تصدی شغل حکومت نیست ولو لیاقت این کار را داشته باشد هیچ کس مجبور نیست برخلاف میل خود از عوامر دولت اطاعت کند و یا چون دیگران مشغول جنگند او هم وارد جنگ شود و یا به خاطر عامه که در حال صلح زیست می‌کنند او هم برخلاف میل خود مقتضیات صلح را رعایت کند همچنین اگر قانونی تصدی شغل کشوری یا قضایی را برای کسی ممنوع ساخته باشد آن کس مجبور نیست به خاطر آن قانون قصدی کشوری و غذایی خود داری نماید حال اگر انسان طالب خوشی آنی باشد آیا برای او بهشت برین همینجا نیست گفت از نظر آنی چرا گفتم اضافه کنیم که در این شهر اطمینان خاطر محکومین هم خود قابل تحسین است لابد دیدهای که در شهر آزاد کسانی که محکوم به مرگ یا نفی بلد شدهاند با وجود این محکومیت ها همچنان به زندگی خود در شهر ادامه میدهند و میان مردم رفت آمد میکنند و مانند ارواحی که از عالم مردگان بازگشته باشند به راه خود میروند چنانکه گویی اهدی به فکر آنها نیست و آنان را نمیبیند گفت آری بسیاری از این قبیل مردم دیدهام گفتم ملاحظه میکنی که در این نوع حکومت اقباز و صهلنگاری به منتقای درجه معمول است و اصولی که ما در ضمن تأسیس شهر خود کمال اهمیت را برای آن شدیم قدر و منزلتی ندارد ما چنین گفتیم که به جز در مواردی که انسان طبیعتا دارای استعداد خارق العاده باشد کسب اخلاق حسنه مستلزم آن است که شخص از کودکی در میان آثار زیبا پرورش یافته و علومی شریف فرا گرفته باشد اما شهر دموکراسی این اصول را با کمال بیاعتنایی زیرپا میگذارد و ابدا متوجه نیست که مرد سیاسی به وسیله چه تحصیلاتی باید خود را آماده اداره امور کند در چنین شهری اگر شخص بخواهد مورد تجلیل قرار گیرد همینقدر کافی است که خود را دوست مردم بخواند گفت آری این چه شهر زیبایی است گفتم پس دموکراسی دموکراسی همینها و نظایر آن است و چنان چنانکه میبینی این حکومتی است دلپذیر حکومت هرج و مرج و است حکومتی است که مساوات را هم درباره آنچه مساوی و هم درباره آنچه نامساوی است رعایت میکند گفت تازهای نگفتهای این را همه کس میداند گفتم اکنون ملاحظه کن که نوع شخصی با این حکومت متجانس است. هرچند بهتر است به همان طریق درباری آن حکومت تحقیق کردیم. حالا هم اول ببینیم چنین شخصی چطور به وجود می آید. گفت آری. گفتم به نظر من وی فرزند آن مرد خصیص متجانس با حکومت الیگارشی است و تحت نظر و به سبک زندگی پدر خود بزرگ می شود. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم وی نیز مانند پدرش آرزوهایی را که در درون خود احساس می کند، به زور فرومی نشاند زیرا مستلزم خرج و دشمن جویی است و به همین جهت هم آنها را آرزوهای غیرلازم لازم می خانند. گفت همینطور است. گفتم برای آنکه بحث ما خالی از ابهام باشد، اگر بخواهی می توانیم اول آرزوهای لازم و غیر لازم را تعریف کنیم. گفت موافق هستم. گفتم آرزوهای لازم آرزوهایی را گویند که انسان از آن سرف نظر نتواند نمود و یا آرزوهایی که انجام آن به حال انسان سودمند باشد زیرا طبیعت بشری در مقابل این دو نوع آرزو خودداری نمیتواند کرد آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس اگر عنوان لازم را به این گونه آرزوها اطلاق نماییم خطا نیست؟ گفت نه گفتم اما آرزوهایی که انسان بتواند از آن صرف نظر کند یعنی خود را از کودکی به انصراف از آن عادت دهد و همچنین آرزوهایی که انجام آن به حال انسان سودی نداشته یا بلکه غالبا زیان آور هم باشد اینها را میتوان آرزوهای غیر لازم خواند و اطلاق این عنوان بر آنها صحیح است گفت آری گفتم اکنون میتوانیم مثالی از هر از این دو نوع در نظر گیریم تا بهتر به چگونگی آنها پیبریم گفت فکر خوبی است گفتم آرزوی خوراک یعنی غذاهای ساده و چاشنیهایی که به آن میزنند تا آنجا که برای تندرستی و نیرومندی ضروری است آرزوی لازم است گفت همینطور است گفتم آرزوی خوراک ظاهرا به دو علت لازم است یعنی انجام آن هم به حال انسان سودمند است و هم برای ادامه زندگی ضروری است گفت آری. گفتم آرزوی چاشنیها هم تا آنجا که برای تندرستی به نحوی سودمند باشد لازم است گفت البته گفتم اما اگر از این انواع بگذریم آرزوی خوراکهای تجملی هم هست که اگر از کودکی به وسیله پرهیز و تربیت از آن جلوگیری شود در اکثر نفوس از میان میرود و این آرزوها مضر به جسم و منافی حکمت و اعتدال روحی است پس اگر این آرزوها را غیر لازم بدانیم آیا به خطا رفته ایم گفت نه این قضاوت بسیار بجاست گفتم همچنین می توان اینها را آرزوهای افراطی نامید و آن آرزوهای پیشین را که برای فعالیت انسان نافع است سودمندانیست گفت بیشک همینطور است گفتم درباره آرزوی شهوانی و آرزوهای دیگر هم می توانیم از همین قرار حکم کنیم گفت آری گفتم اما آنگاه که ما مثال زنبور بیکاره را آوردیم گفتیم که مثل آن مثل کسی است که اسیر همین خوشی و خواهش و محکوم آرزوهای غیر لازم باشد و آن کسی که فقط با آرزوهای لازم تن در دهد ممسک و الیگارشی صفت است گفت بیشک همین طور است گفتم می میبینیم که شخص الیگارشی صفت چگونه مبدل به می میشود به نظر من این تغییر معمولا به طرزی که حالا میگوییم صورت میگیرد گفت به کدام طرزه گفتم آن جوانی که گفتیم در محیط نادانی و خصت پرورش می‌یابد وقتی زنبور اصل بیکاره را چشید و به این حشرات حریص و موزی که انواع آرزوها و هوسهای گوناگون را تحریک میکنند معاشر شد آنگاه به یقین زمام حکومت نفس وی از دست الیگارشی خارج شده و به دست دموکراسی میافتد گفت ناچار همینطور خواهد شد گفتم در مورد حکومت شهر تغییر ماهیت آنگاه واقع شد که یکی از دستهی که با یکدیگر مخالفت میورزیدند متفقین و هم مسلکانی از خارج به کمک خود خواست اکنون میبینم که در مورد فرد هم حال از همین قرار است یعنی نظیر این تغییر آنگاه حاصل شود که یکی از آن دو آرزو که در درون وی فرما است یک دسته از آرزوهای همجنس و مشابه خود را از خارج به کمک بطلبد آیا اینطور نیست گفت چرا گفتم حال ممکن است از طرفداران جزء اولیگارشی وجود او هم کسی به کمک او آید که آن جزء را نجات دهد مثلا ممکن است این کمک از جانب پدر او یا یکی دیگر از بستگانش برسد که زبان به سرزنش و نصیحت او گشاید در آن صورت دو نیروی متضاد در نفس او به کار خواهد افتاد و کشمکش در درون او بروز خواهد کرد گفت آری ناچار چنین خواهد شد گفتم خیال میکنم گاه اتفاق افتاده باشد که نیروی اولیگارشی بر نیروی دموکراسی فائق آمده و بعضی آرزوها معدوم و بعضی مطرود گردیده و در نفس جوان، افت و حیا حکفرما و انضباط برقرار شده باشد گفت آره گاه چنین پیش می آید گفتم اما بعدها یعنی پس از آنکه این آرزوها ترد شد ممکن است آرزوهای دیگری از همان نوع در خفیه بروز کند و از آنجا که پدر موفق به تربیت فرزند خود نشده این آرزوها ممکن است تزاید و تقویت یابد گفت قالبا همینطور می شود گفتم آنگاه این آرزوها دوباره وی را با همان همنشینان پیشین معنوس می و از این اون الفت پنهانی بسی آرزوهای دیگر به وجود می آید گفت البته گفتم گمان می که سرانجام این آرزوها قلعه نفس این جوان را تسخیر کنند زیرا آن را از علم و عمل نیکو و معتقدات صحیح خالی میابند و البته اینها بهترین حافظ و نگاهبانی است که خدایان اگر کسی را دوست داشته باشند به مراتب نفس او را میگمارند گفت همینطور است گفتم از اینجا است که اصول و معتقدات نادرست و باطل حمله بر شده قلعه نفس آن جوان را تصرف میکنند گفت البته گفتم آنگاه وی به سرزمین حز نفس باز می گردد و با آن مردمی که از میوه فراموشی تغذیه می کنند آشکار و بیپروا هم نشین می شود و اگر از جانب دوستان و بستگانش کسی به پشتی نیروی امسا که از قوای نفس او از درایت همان اصول باطل درهای کاخ شاهی نفس را می بندد و به آن یاور و معین ازن دخول نمی دهند و از ورود پندهای ای هم که فرستاده خیرخواهان است جلوگیری می کنند در اینجا زیر داریم در های یونان قدیم کشوری را پرانتز باز شاید در سواحل آفریقای شمالی پرانتز بسته یاد کرده و میگویند آنجا میوهی بوده پرانتز باز شاید عنناب یا صدر یا کنار بسته بسیار لذیذ به طوری که هر کس از آن میخورد همه چیز حتی وطن خود را فراموش میکرد اینجا منظور این است که جوان در نتیجه هم نشینی با مردم نااصله وطن اصلی خود یعنی ملکوت آسمانی را فراموش خواهد کرد ادامه مطلب باری در این جنگ پیروزی با آنهاست شرم و حیا را سفاحت خوانده به وضعی ننگین ترد کنند، خیشتنداری را عین زبونی دانسته با توهین و تحقیر بیرون میافکنند اعتدال و اقتصاد را هم به بهانه اینکه صفت روستاییان و مردمان خسیس است از بیخ برمیاندازند و برای اجرای این تجاوزات و تعدیات همان نیروی آرزوهای مزر را به کمک میطلبند گفت همین طور است گفتم وقتی اینها روح جوانی را که به سلطه خود درآورده اند از همه محسنات خالی کرده اند و گویی آیین تطهیر را در آن اجرا نمودند تا محرم اسرار دینی شود در این جزیره نوشتاریم مقصود آیین تطهیری است که در مراسم دینی قدیم یونانیان معمول بوده و بر طبق آن مبتدیان را با آب دریا تطهیر کردند ادامه، آنگاه طولی نخواهد کشید که تعدی و نافرمانی و اصراف و گستاخی را دوباره با تزیناتی مجلل و تاجگل و خدم و هشم به مقر خود بازگردانند و آنان را بسورایند. و ستایش آنها چیزی فروگذار نکنند یعنی تعدی را شهامت نامنهند، نافرمانی را آزادی خوانند، اصراف را جوان دی و گستاخی را شجاعت گویند. باری به یک چنین طرزی جوان از طبیعت اصلی خود که به آرزوهای لازم خود گرفته بود منحرف می شود و آزادی و بیقیدی را که بنای آن بر تمتع از خوشیهای زائد و است. مسلک خیش میسازد گفت این بدی هست گفتم اما وی از آن پس چگونه زیست خواهد کرد به گمان من فول و رنج و وقت خود را به سویه صرف آرزوهای زاید و لازم خواهد نمود حال اگر بخت یاری کند یعنی وی در این بیعتدالی راه افراد نپیماید و به تدریج با بالا رفتن سن تقیان هوا و هوس در نفس وی فرو نشیند ممکن است از آن گروه مطرود بعضی را دوباره به خود راه دهد و خیشتن را توامن تسلیم اسبی نکند آنگاه میان اقسام ها یک نوع اعتدال برقرار خواهد نمود یعنی زمام نفس خود را به هر آرزویی که بر حسب اتفاق بر آرزوهای دیگر پیشی گرفته باشد خواهد سپرد تا وقتی که از آن سیر شود سپس خود را تسلیم آرزوی دیگری خواهد کرد و خلاصه بی آنکه هیچیک از آرزوهای را خار شمارد با همه آنها به مساوات رفتار خواهد کرد گفت راست است گفتم اما وی پروای منطق و حقیقت نخواهد داشت ما آن را به قلعه خود راه نخواهد داد و اگر کسی چنین گوید که فلان خوشی ناشی از آرزوهای شریف و نیکو و فلان خوشی دیگر ناشی از آرزوهای ناشایسته است، و بنابراین باید از آن گروه اول استقبال و تجلیل نمود و از گروه دوم پرهیز و جلوگیری کرد وی ای همه این سخنان را با بیعتنائی تلقی خواهد نمود و چنین خواهد گفت که این خوشی همه از انواع واحدند و در خوبی میان آنها تفاوتی نیست. گفت اری کسی که دارای چنین خصلتی باشد البته همینطور رفتار خواهد کرد گفتم بنابراین وی هر روز را به انجام آرزویی که پیش آید می‌گذراند. امروز به نبای نیه باده نوشد فردا از می پرهیزد، تا لاغر شود یک روز ورزش‌های سخت را به خود هموار کند روز دوم را به تنبلی و بیفکری میگذراند روز سوم در دریای فلسفه سرنگون می‌گردد. غالبا به کارهای سیاسی می‌پردازد و از جای خود برخاسته آنچه به خاطرش خطور کند میگوید یا کاری که به فکرش برسد می کند. یک روز به حال شگریان می میخورد و دباخه کار جنگ می شود روز دیگر عاشق پیشه سرعتگران می گردد و سودای تجارت در سر میپروراند. خلاصه رفتارش تابع است و قاعد ای نیست. و چون این شیوه زندگی را دلپذیر و قرین آزادی و کامروایی میپندارد هرگز در سرده تغییر آن بر نمیآید. گفت به راستی رفتار این مرد ثات طلب را خوب بیان کردی. گفتم گمان میکنم این را هم نشان داده باشم که چنین شخص مجسمه همه نوع حالات و اخلاق است و مرد زیبا و رنگارنگی که نمونه حکومت دموکراسی است هموسته بنابراین بسیاری نفوس چه مرد چه زن آرزوی زندگی او را دارند که نمونه هر نوع حکومت و اخلاقی در آن یافت می شود گفت همینطور است گفتم پس خوب است این شخص را قرینه حکومت دموکراسی بدانیم چون وی را میتوان به حق دموکرات خواند گفت تصدیق میکنم گفتم اینک موقع آن رسیده که زیباترین نوع حکومت و زیباترین اخلاق فردی را در نظر گیریم منظورم حکومت استبدادی و رفتار مرد مستبد است گفت صحیح است گفتم پس این ای دوست عزیز بیا ببینیم کیفیت استبداد چیست موضوع پیدایش آن محل اشکال نیست چون بدیهی است که استبداد از دموکراسی پیدا می شود گفت بدیهی است گفتم تبدیل دموکراسی به استبداد کما بیش مثل تبدیل ولی است به دموکراسی آیا اینطور نیست گفت چطور گفتم مگر هدف قایی oligarchی و مایه هستی آن ثروت نبود گفت چرا گفتم همین افراد در ثروت و بیتنایی به همه چیز سوای مال دنیا بود که موجب تباهی oligarchی گردید گفت راست است گفتم آیا نمی توان گفت که علت تباهی دموکراسی هم همین است یعنی افراد در چیزی است که دموکراسی آن را کمال مطلوب خود میداند گفت آن چیز کدام است گفتم آن چیز آزادی است در شهر دموکراسی خواهید شنید که هیچ نعمتی بالاتر از آزادی نیست و تنها شهری که مرد آزاد در آن زیست توانت کرد همان است گفت آری بارها این سخن را شنیدم گفتم نتیجه ای که میخواستم بگیرم این است که افراد در همین نعمت آزادی و بی‌احتنایی نسبت به چیزهای دیگر موجب می شود که این حکومت هم تغییر کند و زمینه برای استبداد فراهم شود گفت چطور گفتم وقتی در شهر دموکرات که تشنه آزادی است، زمام کار به دست ساقی ناشایست افتد، شهر اعتدال فراموش می و از فرط آزادی مست می شود، آنگاه اگر حکام زرنگی به خرج ندهند و شهر را کاملا آزاد نگذارند به اتهام خیانت و پیروی از مسلک اولیگارشی محکوم و مجازات خواهند شد، گفت راستی همینطور است گفتم اگر کسانی یافت شوند که مطیع حکام باشند شهر آنان را تحقیر خواهد کرد و ذلیل و غلام صفت خواهد خواند اما درباره حاکمی که بشی به شیوه محکوم یا محکومی که بشی به شیوه حاکم رفتار کند چه در خلوت چه آشکارا ستایش و تجلیل روا خواهد داشته حال آیا در یک چنین شهر عشق آزادی همه چیز را فرا نخواهد گرفت گفت چرا گفتم ای دوست عزیز این رویه افراد در آزادی به داخل خانه ها هم سرایت خواهد کرد و سر انجام حتی میان جانوران نیز حکم خواهد شد Yeah. <laughs> گفت منظورت از این سخن چیست گفتم منظورم آن است که پدر به پسر اقتدا میکند و از فرزندان خود میترسد پسر نیز از عشق آزادی چنان رفتار میکند که گویی با پدر برابر است یعنی احترام و رعایت حال پدر و مادر را ترک میکند بومی با مهاجر برابر خواهد شد و مهاجر با بومی بیگانگان نیز با هر دو گفت آری همینطور خواهد شد گفتم از اینها گذشته معایب کوچکتری هم هست و آن این است در یک چنین شهر استاد از شاگرد خود میترسد و از آنان آن میگوید شاگردان هم استاد و لله خود را ریشخند می کنند معمولا جوانان دوش به دوش پیران راه می روند و در گفتار و کردار با آنها همچشمی می کنند پیران نیز برای خوشاوند جوانان شوخی و شیرین زبانی می کنند و به آنها تعصیمی نمایند تا مشهور به ترشویی و خودرایی نشوند گفت کاملا درست است گفتم اما ای دوست عزیز منتها درجه افراد در آزادی اینجا است در چنین حکومتی غلام و کنیز در از حیث آزادی چیزی از حیوان خود که آنها را با پول خریده اند کم ندارند به علاوه نزدیک بود این را نیز فراموش کنم که مساوات و آزادی تا چه حد در روابط مرد و زن هم فرماست. گفت چطور است به قول آشیل آنچه به زبان ما میرسد بگوییم گفتم بسیار خوب است من همین کار را خواهم کرد حتی حیوانات اهلی هم در این شهر بیش از هر جای دیگر آزادی دارند و این را تا انسان نبیند باور نخواهد کرد راستی آنجا به مسداق زرالمسل معروف مادهسگ خانه مثل بانوی صاحبخانه رفتار میکند از بولاخ هم در کمال آزادی و نخبت حرکت می کنند و در خیابان و هر کس که از خط سیر آنها کنار نرود تنه میزنند. باری آزادی همه حدود را شکسته و همه جا را فرا گرفته است گفت درست فکر مرا بیان کردی زیرا هر بار که به صحرا می روم حیوانات با من همین رفتار را می کنند گفتم ملاحظه می کنی که اگر این معایب همه با هم جمع شود چه نتیجه بخیمی از آن حاصل می گردد؟ یعنی مردم شهر به اندازه حساس می شوند که مجرد اینکه گمان بر کسی در صدد تحکم به آنان است خشمین و یاقی می شوند و از آنجا که طاقت فرمانبرداری از از هیچکس را ندارند همه این را چه مدون و چه غیر مدون زیر پا میگذارند گفت همینطور است که میگویی. گفتم پس ای دوست عزیز اگر خطا نکنم همین وضع زیبا و دلربا که بیان کردم آغاز استبداد است گفت آری دلربا هست اما عاقبتش چیست گفتم همان مرضی که در الیگارشی پیدا شد و موجب تباهی آن گردید اینجا هم بروز میکند و چون چیزی جلوی آن را نمیگیرد با کمال قوت و شدت پیش میرود و سرانجام حکومت دموکراسی را از آزادی به اثارت میکشاند زیرا شک نیست که هر افرادی اکشل عملی در پی دارد چه در فصول چه در گیاها چه در بدن و بیش از هر چیز در حکومت گفت این طبیعی است گفتم پس به نظر من افراد در آزادی ناچار منجر به افراد در بندگی خواهد شد چه در فرد چه در حکومت گفت به این امری طبیعی گفتم بنابراین بدیهی است که استبداد از هیچ نوع حکومتی به جز دموکراسی سرچشمه نمیگیرد زیرا به عقیده من همانا آزادی مطلق است که منجر به اسارت مطلق و ظالمانه میگردد آیا غیر از این است گفت نه به حکم منطق همین است گفتم اما خیال می کنم سوالی که تو از من کردی این نبود بلکه میخواستی بدانی چه آفتی است که هم در, در اولیگارشی و هم در دموکراسی بروز می کند و و این یک را مبدل به اسارت میسازد گفت همینطور است گفتم مقصود من آن طبقه مردمان بیکاره و عیاش بود که دسته از آنها یعنی آنان که جسورند پیشوا میشوند و دسته دیگر یعنی آنان که بزدلند از پیشوایان پیروی میکنند و همین مردمانند که ما بعضی از آنها را به زنبور نیشدار و بعضی دیگر را به زنبور بینیش تشبیه کردیم گفت این تشبیه درستی بود. گفتم این دو نوع مردم در هر هیئت اجتماعی که پیدا شود موجب اختلال می گردند همچنان که بلغم و زرداب هم در مزاج ایجاد اختلال می کند. اینها دو آفتند که پزشک حاضق و مقنن دانا باید مراقب آنها باشد همانطور که استاد پرورش زنبور اصل مراقب زنبورهای نر و بیکار است تا در مرتبه اول از برود آنها به جامعه جلوگیری کند یا اگر در این کار توفیق نیافت آنها را هرچه زودتر با کندوهایشان از بیخ براندازد. گفت الحق کاری درستتر از این نیست. گفتم حال اگر بخواهیم این مسئله را بهتر تشخیص دهیم آیا نباید اینطور که میگوییم عمل کنیم؟ گفت چطور؟ گفتم بیا در بحث خود شهر دموکرات را همچنان که هست به سه طبقه تقسیم کنیم. طبقه اول همان مردمانی هستند که تعریف کردیم و دیدیم که در نتیجه آزادی به همان تعداد که در اولیگارشی وجود دارند در این نوع حکومت هم یافت میشوند گفت درست است گفتم اما ضرر این طبقه در حکومت دموکراسی بیش از ضرری است در الیگارشی دارد گفت چطور گفتم این طبقه در دستگاه الیگارشی مورد احترام نیست و از تصدی مقامات محروم است بنابراین فعالیتی ندارد و از کسب قدرت عاجز است و که در دموکراسی با جزی استثنایی حکومت تماما در دست این طبقه است متعدیترین افراد آن ناطق و فعالند و دیگران هم همهکنان گرد کرسی خطاب جمع میشوند و نمیگذارند اهدی زبان به مخالفت آن افراد بگشاید بدین ترتیب در این حکومت جز در موارد من همه کارها در دست این مردمان است گفت همینطور است گفتم سپس طبقه دیگری هست که آن هم از توده مردم جدا و مجزاست گفت آن کدام است گفتم از آنجا که همه کس در جستجوی ثروت است آنان که دارای طبیعت منظمتری باشند معمولا متمولتر می شوند آیا چنین نیست گفت چرا گفتم به نظر من از همین جاست که زنبورهای نر اصل خود را استخراج می کنند آن هم به مقدار زیاد و در کمال آسانی. گفت این بدیهی زیرا از آنان که هیچ ندارند چگونه میتوان چیزی بیرون کشید گفتم پس لابد وقتی سخن از چراگاه زنبور اصل نر به میان میآید منظور همین مردمانند گفت آری بیشک همانها هستند گفتم طبقه سوم توده مردم است یعنی کسانی که با دست کار میکنند و از مشاغل عمومی برکنارند و جز مایه چیزی ندارند در حکومت دموکراسی این طبقه اگر افراد آن مجتمع شوند از سایر طبقات بزرگتر و مقتدرتر است گفت همینطور است اما مردم این طبقه جامعه نمیشوند مگر آنکه بتوانند از اصل سهمی برند گفتم به همین علت همیشه سهمی هم به آنان میرسد بدین این طریق که پیشبایان آنها اموال ثروتمندان را غارت و آن را با مردم تقسیم می کنند اما به ترسی یک سحن عمده به خود آنان برسد. گفت آری ترز تقسیم همین است. گفتم اما به نظر من متمولین که دارایی آنها به تاراج رفته ناچار در سال دفاع از خود برمیآیند و در برابر مردم زمان به شکفه گشوده به همه وسایل دیگری هم که در اختیار داشته باشند متوسل می شوند. گفت البته. گفتم ممکن است اینان ابدا قصد انقلاب نداشته باشند ولی باز هم دیگران آنها را متهم به توطعه بر علیه توده و پشتیبانی از مرام اولیگارشی می کنند. گفت هم اینطور است. گفتم سرانجام وقتی آنها ببینند که مردم در پی آزار آنانند آن هم نه از روی بدخواهی بلکه از نادانی و بر اثر بدگویی مخالفان آنگاه خواه ناخواه به حقیقت به مرام اولیاشی خواهند شد. این تغییر مستق تقصیر خود آنها نیست. بلکه همانا نیش زنبور نرست که موجب تن تحول می گردد. گفت این عین حقیقت است. گفتم از همین جاست که اعلام جرم و محاکمه و منازعه بین افراد بروز می کند. گفت البته. گفتم اما عادت و روش معمول توده مردم این است که یکی را که طرف توجه آنها است به پیشبایی خود برگزیند. و سپس به تجلیل و تقییت او همت گمارند آیا اینطور نیست گفت چرا همین طور است گفتم پس اینک معلوم گردید که استبداد از چه ریشه می روید همین پشتیبان توده تنها شاخه ای است که حاکم مستبد بر سر آن سبز می شود گفت این بدی است گفتم اما این تغییر ماهیت از پیشوایی توده به سیادت مطلق چگونه آغاز می شود البته آنگاه شروع می شود که پشتیبان توده مطابق مضمون افسانه‌ای که در خصوص معبد زئوس لیسه‌ای واقع در آکادی نقل می نمایت رفتار کند گفت آن افسانه چیست گفتم مضمون افسانه این است که اگر در گوشت قربانی روده آدمیزاد با روده جانوران آمیخته و قیمه شود کسی که از آن بخورد ناچار مبدل به گرگ می‌گردد مگر تو این داستان را شنینده بودی گفت چرا گفتم به همین منوال کسی که پیشوای مردم است چون توده را مطیع فرمان خیش می‌یابد جلوی خود را نمی‌ تاواند گرفته بلکه دست خود را به خون همنوع می آلاید افراد را به وسیله تهمت و افترا که هیله متداولی است به دادگاه می کشاند و جان آنان را برباد می دهد با زبان و دهان ناپاک خون خیشاوندان خود را می آشامد برخی را از میهن میراند برخی دیگر را به قتل میرساند راه گریز از پرداخت قروض را نشان می دهد زمین ها را به طرز نوین بین مردم تقسیم میکند آنگاه به حکم جبر و ضرورت چنین کسب یا به دست دشمنان خیش حلاک می شود و یا به زمامداری مطلق میرسد و مبدل به می میگردد آیا اینطور نیست گفت به حکم اجبار همینطور است گفتم سپس همین شخص به جنگ ثروتمندان میرود گفت آری گفتم اگر او را از کشور برانند و پس از آن علیرغم دشمنان بازگردد آیا نه این است که حاکم مطلق و مستبد تمام عیار خواهد شد گفت چرا؟ گفتم اما دشمنان وی اگر نتوانند او را از کشور برانند یا به وسیله تحریک مردم موجبات قتل او را فراهم سازند آنگاه در خفیه توطعه خواهند کرد تا او را به هلاکت برسانند گفت قالبا همینطور است گفتم کسانی که کارشان به اینجا رسد معمولا متوسط به تقاضای مشهور حکام مستبد می شوند یعنی از مردم برای خود مستحفظ میخواهند تا قهرمان و مدافعه توده در امان بماند گفت آری. گفتم واقعیتی من توده هم برای این قهرمان از گماشتن مصافز دریغ نخواهد کرد. زیرا در این اینکه به حال خود کمال اطمینان را دارد، بسیار نگران حال مدافع خیش است. گفت راست است. گفتم پس ای دوست عزیز. ثروتمندی که به علت ثروت خیش مزمون به دشمنی با توده است وقتی وزن را چنین ببیند به یقین مطابق آنچه حاطف قیب به کرسوس الهام نمود رفتار خواهد کرد یعنی از راه ساحل ریگزار هرموس خواهد گریخت هیچ درنگ نخواهد کرد و از اینکه دیگران وی را بزدل خوانند ترس نخواهد داشت در اینجا زیر نفس دارد. اشاره به پندیس که به قول هرودوت سروش قیب به کرسوس داد ادامه گفت اگر چنین ترسی به خود راه دهد روزگارش تباه هست. گفتم آری اگر در حین فرار دستگیر شود کشته خواهد شد. گفت البته. گفتم اما آن پیشوای توده کسی نیست که از پا درآید و تنه سنگین خود را به خاک افکند بلکه وی بسیاری از رقیبان خود را به زمین افکنده و سپس بر عرابه دولت سوار می شود و از پیشبایی مردم به سیادت مطلق می رسد. گفت همینطور است. گفتم حال چطور است از سعادت این مرد و شهری که وی در آن پرورشی سخن گوییم؟ گفت بسیار نیکوست. گفتم در روزهای اول و آغاز کار برخورد وی با همه کس باخنده و خوش آمد است. حاضر نیست او را هزاران وعده چه به افراد چه به عموم میدهد وامهای مردم را میبخشد زمینها را بین عموم و طرفداران خیش تقسیم میکند و در رفتار خود با همه تظاهر به حسن سلوک و مهربانی می نماید آیا چنین نیست گفت همینطور است گفتم اما آنگاه که کار دشمنان خارجی را ساخت یعنی با بعضی از آنان سازش نمود و بعضی دیگر را تباه کرد و خاطرش از جانب آنان آسوده شد همه کوشش خود را در این راه به کار خواهد برد که جنگ ایجاد کند تا مردم محتاج به سرکرده و سردار شوند. گفت این منطقی است گفتم منظور دیگر او هم این است که مردم شهر از فشار مالیات فقیر شوند و ناچار در سرد رفع هوایج روزانه خیش برایند و نتوانند بر علیه او توطعه کنند. گفت این بدی هیست. گفتم حال اگر وی در حق بعضی از مردم شهر بدگمان شود یعنی چنین پن دارد که آنان از آزاد منشی حاضر نیستند زیر بار فرمان او روند. آنگاه با اشتعال آتش جنگ بهانه خوبی خواهد داشت که آنها را به دشمن تسلیم کرده تباه سازد پس به همه این علل حاکم مطلق همواره مجبور از جنگ ایجاد کند گفت آری همینطور است گفتم اما نتیجه این رفتار وی آن است که مردم از او بیزار شوند گفت آری نتیجه اش جز این نیست گفتم لابد در میان آنان که به ترقی وی کمک کرده و صاحب نفوذ هستند اده یعنی کسانی که دارای شهامتند، و خود را چه در برابر او و چه در میان خود حفظ کرده و از وضعی که پیش آمده انتقاد خواهند نمود گفت این محتمل است گفتم پس حاکم مطلق اگر بخواهد سیادت خود را حفظ کند مجبور است همه اینها را نابود سازد و سرانجام در میان همه مردم چه دوست و چه دشمن احدی باقی نخواهد ماند که کمترین ارزشی داشته باشد گفت این بدیهی است گفتم پس وی باید با نگاه تیست تشخیص دهد که صاحبان شجاعت و شهامت و حکمت و ثروت کیستند تا خواه نخواه ناخواه با آنان بجنگد و در راه آنان دام گسترده کشور را از وجود آنان پاک کند. این است سعادت او. گفت این تطهیر عجی عجب کار بزرگی است. گفتم آری درست عکس تطهیری است که پزشکها انجام می‌دهند. زیرا پزشک... بد را از بدن دور می کند و خوب را به جای میگذارد و حالا که وی خلاف این را می کند. گفت ظاهرا وی از این کار ناگوریز است زیرا برا نه است که قدرت خود را حفظ کند. گفتم آری این مرد سعادتمند مجبور است از دو شق یکی را اختیار کند یا با مردمی فروماییه که از او بیزارند زیست کند؟ و یا دست از زندگی بشوید گفت آری شق دیگری نیست گفتم اما هرچه مردم در نتیجه رفتار وی از وی بی بیزارتر شوند احتیاج او به مستفزین متعدد بیشتر خواهد شد آیا چنین نیست گفت چرا؟ گفتم اما این مستفزین و وادار کیستند و وی آنان را از کجا دعوت خواهد کرد گفت احتیاجی به دعوت نیست زیرا آنها خود دست دسته دست فرا می‌رسند به شرطی آنکه وی مزد آنان را بپردازد گفتم اگر خطا نکنم منظور تو باز هم زنبورهای بیکاره دیگری است یعنی زنبورهای اجنبی که از هر سو فرا رسند گفت خوب فهمیدی گفتم اما او در داخل کشور خود نیز میتواند کسانی را برای این کار پیدا کند یا شاید خیال میکنی وی از این اقدام خودداری نماید. گفت کدام اقدام؟ گفتم میتواند غلامها را از دست صاحبانشان بگیرد و آنان را آزاد کرده در سلک مستحفظین خیش درآورد. گفت البته این کار ممکن است و به راستی مستحفظینی مطمئن تر از آنها پیدا نخواهد کرد. گفتم اگر سرنوشت حاکم مستبد این است که اول اطرافیانش را به هلاک رساند و بعد دوستان و معتمدین خیش را از میان این گونه مردم انتخاب کند الحق سعادت وی کامل است گفت به هر صورت دوستان او همینها هستند و جز اینان کسی را ندارد گفتم پس اگر بخواهد کسی از اعمالش تمجید کند همین اشخاص هستند هم نشینان او هم اهالی تازه شهر خواهند بود اما مردمان درستکار از او بیزار و گریزانند گفت جز این نمی‌تواند بود. گفتم بی جهت نیست که معمولاً تراژدی و مخصوصاً اوریپیدا را که سرآمد صاحبان این هنر است معلم حکمت می‌خوانند گفت چطور گفتم از سخنهای پرمغز او یکی این است که حاکم مستبد بر اثر معاشرت با حکم است که حکیم می بدیهی است که منظور وی از حکما همان معاشرین حاکم مستبد است گفت سخن دیگری هم که وی در متن استبداد گفته است این است که استبداد انسان را با خدایان برابر می کند. به علاوه هم این شاعر هم شعرای دیگر بس چیزها از همین قبیل در ستایش استبداد گفت گفتم از اینکه ما مصنفین تراژدی را به علت ستایشی که درباره استبداد می کنند به شهر خود راه نمی دهیم من از جانب خود و آنان که حکومتشان نظیر حکومت ماست از آن مصنفین پوزش می خواهم و امیدوارم که آنان به حکمت خیش ما را ببخشند گفت من به سهم خود خیال می کنم که آنان یا لااقل مصنفین آنها ما را خواهند بخشید گفتم اما آنها به همه شهرهای دیگر سفر خواهند کرد و توده مردم را گرد آورد کسانی را که دارای صدای زیبا و قوی و موثر باشند اجیر خواهند کرد و حکومت را به طرف استبداد و دموکراسی سو خواهند داد گفت البته گفتم از این گذشته البته آنان در ازای خدمت خود اول از حکام مستبد و سپس از حکومت های دموکراسی موضوع و افتخارات کسب خواهند کرد اما هرچه به حکومت شریف نزدیک تر شود عضمت آنان کمتر می شود تا آنجا که از درماندگی دیگر عقب قدم، فراتر نمیتوانند نهاد گفت درست است گفتم اما از مطلب دور افتادیم اکنون برگردیم به اردوی حاکم مستود و ببینیم که وی سپاه مستحفزین خود را که از افراد زیبا و متعدد و گوناگون و متغیر تشکیل یافته چگونه نگاهداری کند. گفت واضح است که اگر در معابد شهر موقوفات گرانبهایی یافت شود وی اول آنها را خواهد فروخت و مادام که بتواند از این محل مصارف خود را تأمین کند به همان میزار از مالیات مردم خواهد کاست گفتم اما وقتی این منبع درآمد تمام شود چه خواهد کرد؟ گفت بدیهیست که وی با میهمانان و ندیمان و معشوقه هایش از میراس پدری خواهد خورد گفتم فهمیدم مقصود از این است که توده مردم که حاکم مستود را به وجود آوردند از او و یارانش نگاهداری خواهند کرد گفت آری آنها از این کار ناچارد گفتم اما در این باب چه میگویی؟ ممکن است توده مردم روزی خشمین شوند و به وی چنین گویند که این شرط انصاف نیست که پسر وقتی به سن رشد رسید به خرج پدر زیست کند بلکه بالعکس بر اوست که از پدر دستگیری نماید و نیز ممکن است چنین گوید که اگر وی را به دنیا آورده و به پایه بلندی اند به بدین منظور نبوده است که وقتی او بزرگ شد آنان خود بنده بندگان خیش شوند و نان پسر و غلامها و کاسلیسان او را بدهند بلکه به این امید بوده که تحت لبای او از سلطهٔ متمولین و بوزوغزادگان شهر آزاد شونده بنابر این آنان به وی و یارانش فرمان خواهند داد که از شهر خارج شوند همانطور که پدر ممکن است فرزند خود و همنشینان حرزهٔ او را از خانه بیرون کند گفت آری در آن صورت مردم به یقین خواهند فهمید که چه فرزندی به وجود آورده و چه کسی را در ناز و نعمت پرورانده که اینک در برابر او عاجزند و از عهده کسانی هم که میخواهند از شهر خارج کنند برنمیآیند گفتم چه میگویی مگر ممکن است حاکم مستبد جسارت را به جایی رساند که نسبت به پدر عنف و زور بهکار برد و اگر پدر مقاومت کرد دست بر وی او بلند کند گفت آری اول اسلحهٔ او را خواهد گرفت و بعد با او همینطور رفتار خواهد کرد گفتم پس از این قرار که تو میگویی حاکم مستبد پدرکش است و فرزند ناخلف که نسبت به سال خورده خود ظلم روا میدارد و به نظر من بیشک معنی استبداد همین است توده مردم بر طبق ضربالمثلحه معروف به امید آنکه از دود رهایی یابند گرفتار آتش میشوند یعنی خود را از بند اسارت مردان آزاد نجات میدهند اما آنگاه دچار استبداد غلامان میگردند به عبارت دیگر از آن آزادی بیحساب و بیا که سابقا داشتن دست میشویند و آنگاه جامعه سختنین و تلختنین بردگی را که همانا بندگی قلامانه است برتن می کنند. گفت همینطور است گفتم اینک اگر مدعی شویم که طرز تبدیل دمکراسی به استبداد و صفات این نوع حکومت را به خوبی بیان کرده ایم، آیا گذافت گفته ایم؟ گفت نه این توضیح به راستی کافی بود صفحه 502 و پایان کتاب 8.